0: 嗨，各位观众，大家好，欢迎来到大牛旅行人生智慧。今天我们要来到整个欧洲行最后一天了，将会终结在罗马的市区里面。是的，我会从罗马搭飞机回到亚洲，不过并不是直接回到台湾，而是会在中国的呃是哪里？上海的机场在那边会停留一下子，会进入上海以及苏州，所以之后呢还会有一场中国之旅。那在罗马的最后一天呢，呃，我的飞机其实是下午才会出发，所以整个就早上我还有时间可以慢慢的晃。那这一天一大早呢，天气超级好的，就是那个阳光真的是超级美丽，就像昨前一天一样。那这一天呢，我主要就是走从饭就是旅馆出来附近的行程。是的，没错，我又走到了许愿池，整个行程算是从许愿池开始。那我并没有特别的目的，也没有说一定要到达哪一个景点。那我就是拿着手上的观光地图，看一下哪一条路比较直。基本上那边的路都算直的。那我就是再看说哪一条路除了直之外，然后又很大条。就会感觉说，嗯，应该蛮热闹的。不过，在从许愿池出发这一附近的路，它并没有像我们想象中大马路那一种车水马龙这样，他们的路都还是石子路，所以基本上都是以步行为主，并没有太多的机动车辆，尤其是像汽车这类的。所以，当你在阳光下散步，走在意大利罗马的石头路上的时候。那种感觉是很舒服、很闲适的，真的哦。当你可以尝试一下，就是在台湾，我们其实走人行道，或者是说有时候骑楼没办法总必须要走到车道边的时候，车子呼啸而过。或许你已经习惯，觉得没什么。可是，一旦有了比较之后，当你走过了纯粹只有行人、没有机动车辆的地方之后，你会发现那是很不一样的感觉。整个心情并不会像说有机动跟机动车共用道路的那种紧张感，因为真的，当你不管怎么样，车子离你多远，只要有这种机动车经过的时候，其实心里都还是会被引起一丝的波澜。那在罗马这一边，我终于能体会到为什么我会觉得，嗯，整体而言，我是可以。享受我眼前看到的一切，然后用我的身体、我的皮肤去感受到温度，还有人来人往的那种拥挤感，或者是就是我整个五官会放大，不就是五感会放大，眼睛会看专注在眼前的人，耳朵会去听周围的声音，鼻子还会去嗅到一些有趣的味道，比如说食物的香味之类的。那我觉得这就是有没有好好的走路所带来的差别。这一天呢，来到许愿池，不知不觉呢，我也没有想到这个超级大的许水喷水池，像游泳池那么大的喷水池，会变成我在罗马就是无意间经过很多地方的一个景点。那我来这边又做了最后一次巡礼，那做了。观光客必做的仪式就是丢钱币，所以丢钱币呢，不能说你面对着这个水池直接丢，你要背对着它，而且你的钱币要穿越你的肩膀抛过去，抛过你越过你的肩膀之后才丢到水池，这样子的许愿才是有用的。那那那么呢？真的是我许愿，就是希望我能再回到罗马。我相信这是很多观光客都有都是许下一样的愿望，共同的愿望。那只是说我希望大家，呃，就是许愿的时候可以许得更详细一点。我当时应该是没有说我要几月几号回去吧，所以到现在还没有回去。我现在。好想念这个地方哦！以前就是在欧洲的时候，你会觉得其实去欧洲并不难，重点就是你机票买到便宜，到了欧洲的住宿，那你不确就是你没有去介意住宿的品质。那一样，你可以用在台湾负担得起的住宿价格，在欧洲旅行，再加上他们国与国之间的交通，其实蛮便利，而且也没有想象中那么贵。就像我搭乘，就是从第一天第一个国家跨国旅行，我从法国。坐车坐到荷兰，其实也才几百块台币而已，很便宜，对不对？再加上还有飞机这个交通行程，我当时是没有在欧洲使用廉价航空去飞行，我反而选了比较贵的这个这个火车。但是其实你火车买得早，买到早鸟票的话。也是可能几千块，你就是可以，就是出国诶、欸。所以就是真的很鼓励大家，有梦就赶快去做，不要想说啊、呃、要留到什么时候。我现在很感激，就是当时就觉得，嗯，好像最好的时机就是现在耶、欸，因为你不知道你未来会有什么烦恼，会有什么新的责任。那过去就已经过去了，所以最好的时机就是现在。我鼓励大家，想做什么就赶快去做吧。那那一趟旅行呢，就是突然间就一个 idea 就出来了。好，那赶快看一下预算，然后赶快安排一下行程，就出发了。这一趟旅行下来是一辈子的回忆，化作成一辈子的养分。这一趟旅行真的很值得。那我也希望我可以赶快再去。欧洲，好吧，那取一下好了。三年之后吗？存钱再存钱。那我也想要再去美洲，美洲还没去过，包含美国，然后还有中南美洲。我相信这又是一个很不一样的世界。好，话题扯远了，我们回到今天在罗马的最后一天，整个上半午呢，我就是抱着、保持着漫步，然后随意看，获得惊喜为主。那我走这一条路呢，就是从呃最水许愿池这边，就是做了巡礼之后，我就漫步在这个街道上，然后周围呢都是那种石头的那种房子。然后也还会有，你会经过很多很，我觉得像是装置艺术的东西。比如说，你会经过一个门，然后那门是关起来的，竟然有一台脚踏车是挂在上面，而且他们的色系，脚踏车的色系颜色跟那个门的颜色是一致，色系是一致的，都是绿色的。然后阳光这样子斜斜的洒下来，真的就觉得你不用看什么大山大海你。周围的角落就是一种视觉上的满足。再继续走呢，我走到了一个广场。天哪，这就是一个菜市场哎、欸！我现在想想，我在欧洲整趟旅行下来，我还没有真正的逛到那种露天市场。我很想逛欧洲的市场，是因为它们都很干净，不会像说在台湾，就是地上都会湿湿黏黏的，而且还有一种味道，就没有很喜欢。另外呢，台湾市场有时候因为是在室内，然后就是觉得好阴暗哦、喔，所以对于所以就是很向往欧洲的市场。那在这一天呢，天气很好，那他们的市集呢算是一个市场吧，就是卖了当季的蔬果，然后还有一些，我甚至还看到那个摩卡壶，像这种摩卡壶其实算是意大利的名产。它的特色呢，它是一个那种类似铝制品的壶，有上下两个。你会把那个水放在底下下层去加热，然后上层呢会有过滤盘以及咖啡粉，你再放咖啡粉，经过热胀冷缩，然后那个水会变成水蒸气喷上去，就会有点蒸蒸热咖啡粉的效果，并且呢。就是水会通过这个咖啡成为咖啡液，这就是摩卡壶。我在那个小摊贩那边看到各种大小摩卡壶，重点是都是不同颜色哎、欸，我就觉得哦，超想要带回去做纪念品的，只是没办法，背包客没办法背那么多，而且重点是我家里已经有了，所以就没有买，只是觉得哇。真的是大开眼界，好多东西哦。另外还有他们的香料什么，然后摆的就是五颜六色，很色彩缤纷，看着就觉得好棒哦。然后就觉得。其实，在欧洲有机会的话，也是体验一下，就是在当地烹调，会是一种乐趣。用你看到的食材去做食物，所以如果你有办法可以住住到那种富有厨房的住宿的话，其实很好。那你要住到有厨房的住宿，首先的话，你要去找，就是订房旅馆，你要找 apartment。它其实就是算是一种公寓，而不是旅馆。我相信在欧洲有蛮多这样子的选择。那另外一个省钱又可以找到这种住宿点的，就是找留学生的宿舍，因为有时候他们刚好要回国，然后可能会空出一段时间。如果你有办法跟他们租到，这又是很好的。那就像这就像是我在巴黎的第一个。住着的住宿点一样，只是很可惜，我那时候没有想到说，其实我的预算是可以包下他整个的天数，然后因为这样子平均下来，跟你去住青年旅馆的钱其实差不了多少哎、欸，所以可以慎选。那怎么找呢？就像我第一集有讲过，就是说，呃，可以去就是网站，他们有留学生的那种，呃，怎么讲？网站吧，就是关于全部都是他们的，然后都会就去找有些版，它就是租住,住宿的资讯，我相信都可以找到的。好，那回来之后就是看到哇，这么多市集，而且他们欧洲的市集啊，其实跟我以前在纽西兰、澳洲的是一样，他们不太跟台湾不一样，是不会有人大声吆喝哦，那种感觉是很不一样的。你去那边，你就是可以静静的。去观赏、去欣赏、去了解这些食材。那在台湾就是很吵闹啊、哦，你其实很容易分心，会觉得心就是比较浮躁，是不一样的逛市场体验。那很多东西都好想买哦，很可惜最后一站呢，我不能买这些东西回去，但是眼睛的享受已经够满足了。接着呢，我又继续的往那个路直直走。然后又遇过遇到了好多好多的雕塑品，然后配上喷水池，然后雕塑品上面就是一些怪物什么的，然后会有很就是很明显的那种表情，跟我在那个巴黎圣母院看到的怪兽那种表情是一样，很逼真的，可以让你很有想象力的，我就觉得哦，超级喜欢的。再漫步下去，我不知不觉我竟然到了一个地方。那时候看地图还不是很确定，这是那个鼎鼎大名的万神殿吗？哎，没想到走过去就真的是哎。我有点惊讶，这样说我只是随便走路就可以走到世界名点、知名景点，我就觉得好开心哦。那什么叫做万神殿？万神殿它是一个圆形的建筑，有点像是北京的天坛。是的，它的特色就是一个圆形的建筑。其实你远看觉得没有什么特色，但是它的设计。是呃，就是一切就是讲究宇宙之间的和谐感，所以它的圆是真的做的很圆，然后还有它的柱子也都是有按照呃排列，就是有按照规矩去排列的，而且最厉害的是你一定要走到里面，走到里面的时候，它整个场所建筑物的正中央会有一个天井，然后光线就会从天井射下来。很神圣的感觉，所以我觉得它的设计真的会让你觉得说，你会相信神明，你会相信应该是说相信天上，相信有神明的存在，然后会带给你和平，然后你内心会很平静。而且万神殿里面没有其他多余的建。桌旅的应该是说家具吧？什么？它就是一个建筑物而已，是一个很好入手，也不是入手啦。就是说你当景点去参观的话，这是很好去参观的啊！不好意思，刚刚敲到的东西，那就是这个景点它也不用什么门票，就是你走路经过，你看到一群人围在那，然后你发现，诶，这个建筑物好特别的时候，其实以你的好奇心理，会自然而然的。走进去看一看，体验一下这个空间带给你的奇妙感受。那再走下去，我也是遇到很多间好可爱的小。店哦，他们就是在罗马这些店啊，其实跟台湾很不一样。我们台湾很要求黄金店面、三角店面对不对？到了欧洲之后，我才惊觉我们台湾的美感都被这些连锁店所扼杀了。比如说好了，在欧洲你的三角点。你可能就是一个装饰品，或者是说一个雕塑，很漂亮的角落，反正它就不会是连锁商店。但是我就突然想到，对后我们在台湾的三角三角点基本上都被连锁便利商店所覆盖了。对我看来看去，我所以就是一直想说，哎、欸。奇怪，台湾建筑物也有三角点，为什么我从来都不觉得台湾的三角点很特别、很漂亮呢？来到欧洲之后，我恍然大悟了一些事情。然后还有走着呢，他们的店面也不会说一定要说我是在那种车水马龙大马路上、喔、这种情况只会像在巴黎的香榭丽舍大道才会出现，就是世界名牌。但是呢，在罗马的一些小店，你可以在那种小小的巷子里面发现。那就是说，你走路的走路经过的时候，你就会突突然发现一个店面，就是出现在在很狭小的路上。可是因为路边都不会有停摩托车，也不会有人放花瓶站东西，或者是放那什么三角锥，或是放那什么铁板、铁条什么，说不准停车，完全不会。所以你可以欣赏这一栋这个古早的建筑物所带来的美感，还有这一间小店所给你带来的一些童趣。很多的店它都是卖一些小玩具，色彩缤纷的，而且门呢都装饰得很漂亮。那它主要就是颜色是会特别去设计过的，不会像台湾。<笑>我真的觉得美感这种东西是。是是比金钱还要更上一层楼的东西，就是你当你有钱之后，你才会去思考美感这种东西。所以这也印据印证了以前老人家讲的一句话，叫做什么？富过三代才懂吃穿，意思就是吃跟穿，它不是单纯的只是保暖，只是说维持你生命。生活而已，它还是说你可以怎样穿得更好、更漂亮，或者是更引人注目之类的吧。这句话的意思应该是这样，那就是会觉得说哇，真的是每一个角落都让我觉得好惊奇哦。那我觉得这个角落里面有遇到最棒的店，最让我惊奇的店就是你。意大利的小木偶是真的，我就看到一个真的木雕的木偶，而且差不多他坐下去就跟半个人那么大，所以他站起来几乎就是真人比例的木偶，他就放在那边，然后也没有围起来什么，你就可以经过跟那个小木偶 say hello， 他真的就好像真人一样啊，<笑>对，真的好像真，人。这话很好笑。然后坐在那边呢，然后就是可以跟他一起合照这样子。那在台湾，其实像这么珍贵的这种木偶木工，就是手工雕的，然后又真人比例，通常可能就是被那个玻璃围起来啊，要不然就是放在店的里面。或者是说可能会特别的用个什么红绳子，就是把它围起来，不像在意大利，就是这些可爱的东西，你就是可以跟它很亲近、随手的跟它就是拍个照这样子，而且不会有很多人打扰你。在巷子里面呢，人的密度是比较空虚的，那整体的感觉真的就是出了国你才有比较，才会知道。那一大早呢，我就是这样子散步完，然后下午呢，就是悠悠哉哉的回到饭店。那在出发去机场之前，我还是先吃了一下东西。这这时候呢，我口袋的那个。欧元其实剩不多了，那我必须要精打细算，所以在这趟旅程每一天其实都是要记账的，而且要符合你花费的目标，才比较能达成说你精打细算有欧洲的这个目标。那其实我还是有留了一百欧元啦，所以不用太担心这样子。那只是说，我还是很想看看能不能达成这个目标。那从我手上，嗯，扣除。买车票的钱就是最后的花费之后，我其实还剩下几块欧元，那我就想说去吃那个披萨。那他那边呢、啊？街上就有那个小店哦、喔，类似快餐店，然后很像台湾的那种自助餐店。可是他自助餐上面的菜哦、喔，不是说那个菜都是各种不一样的披萨，然后一块一块上面有写标价。不过我不是很懂他的意思，我以为是一块就是这个钱，所以我就挑了这一一种披萨。他也不是，我不知道意大利一。意大利人是不是叫它披萨？因为它是方块的，然后用切的。那我们印象中的披萨是圆的，反正不管，我就是去点了，然后没想到哦、喔，这个东西像这个方形披萨，它是称重在卖的，是称重哦、喔，所以它我刚开始以为的那个价格其实不是一块。的价格，而是你点多少，然后它的单价这样子，所以那时候店员就会比手画脚跟我讲，嗯，要多大这样子，只是我没有会意过来，所以趁了之后，天哪、啊，超出预算，我傻眼了，哦哦，怎么办？可是你知道，这时候就发现意大利人的可爱。他不会跟你计较太多，他就问你，他的意思就是说你也有多少钱，我就拿出我手上的钱给他。他说好了好了，那就这样收你这样的钱好。于是我就得到一个很大块的那种方形披萨，这样吃，然后把再配上个饮料，就觉得哦，好有趣的经验我第一次遇到那种那种披萨是称重在卖的，所以大家以后去意大利可以去。玩去这种店里面去吃一下称重披萨这样子，那后来呢，就是整体结束之后，我跟我那个民宿的两位可爱年轻小女生老板娘，说拜拜之后呢，我就离开了。那时候呢，我就是一切是想要省钱，不会想搭什么什么专门机场的。车子去，因为我时间是算得刚刚好的，那就是从我住的地方搭捷运，直接就可以可以到机场了。那只是说它是那种普通的车这样子。然后当我要，结果事情发生，你知道发生什么事吗？就是不知道为什么，那时候应该是算是下午人家下班尖峰时刻吧。我的站呢，其实是在一个大站的后面，所以。我那时候有担心了一下子会不会搭不上，但是我没有想到会这么夸张，因为车子一来的时候，天呐，人真的超级满，虽然我的行李只有一个后背包，我也塞不进去，我挤不进去耶。那时候我就慌了一下，然后后来呢，就是就会紧张，然后结果呢，还是只好就等了。这时候已经延误了，我有点有点紧张这样子。然后等到下一班来的时候，天哪，还是很满哎、欸！我也是很紧张，可是这时候我就觉得不行不行，我再不上去，我绝对会赶不上飞机。真的就狂挤，硬挤挤上去。那后来呢，就是到了几站之后，人慢慢疏散下来了，我才把我的背包，就是才可以坐下来。只是我背包哦，我都还是不敢放下来，我就是一路背着，谨慎的搭着车去。那另外呢，在这之前前一天吧，我有在那个火车站先去问一下车票，先去还有研究一下动线，为了隔天搭去机场做准备，因为那个机那个火车站非常的大，然后我就怕我找一时之间找不到，都大家做好功课之后，我发现就是他那个车票啊，比我在网络上找的还贵。所以这样子又不得了啦，又要超出预算啦。虽然说我还有一百欧元可以花，但是那时候就想，嗯，怎么办？怎么办？我还是很想知道说有什么办法可以省车钱。这时候呢，给大家一个诀窍哦。那通常直接搭过去机场，我觉得在世界各国应该都是差不多的理论。通常这一条线如果是搭去国际机场的话，你直达它会比较贵。为什么会贵呢？因为我在猜，它可能是把机场税也加上去了。像是雪梨的，那个往机场的捷运就是这样子，就是会觉得怎么只有几站，但是它的票价会比我坐其他地方比较长的站还要多。后来就想是因为它是机场线，那可能机场税加上去。所以我这一条线就很贵啊，然后就想，嗯，怎么跟网络上不一样？那这样子，我要开那个100欧元的纸钞，哎，我就不想要带那么多零钱啊。那我在问店那个贩卖的贩卖票的工作人员，问说我可以怎么做呢？结果他们很好心呢、欸，他们就告诉我一个秘诀，你就是拆着做。意思是说，就是在这中间有一个站，它是算一个分界点。他叫我在这个站停的时候，赶快下车来，就是等于是说我等于是从这边是开始买票的吧，还是打卡，然后再赶快上车。等于是说，你就是从这个中继站上车，它就不会算是整个机场线的服务，算是地方车的服务，所以它的票价就比较便宜。所以呢，你看哦，同样一段票，你中途出来，然后就是出来一下，然后做个记录再上车，票价完全不一样。这么一做的情况下，哇塞哇，那这样子就刚好符合我预算，我真的超开心的。只是说那个。因为不知道车子停多久，所以你下来的时候动作要快。那现在我不是很确定，那个时候好像是说，呃，我的票就变成买两张，一张就是到这里，到就是到到这个点，然后这个点到机场又是另外一、第二张票这样子。那你中途的时候要下来，呃，把你第二张票先去打卡这样子。但是我记得那时候他那个。打卡的地方其实离月台不会很远，其实其实你下车你就先站好位置，然后下车打一下再上来，其实都绰绰有余的。然后这是一趟蛮特别的冒险，我觉得很现在想来是也是欧洲旅程很印象深刻的一点。那后来到了顺利的到了这个机场，就是意大利的国际机场。哦，我有点，就是有点吓到哎，就是就觉得这机场怎么那么老旧啊？我不知道现在有没有再更新一点，就觉得一切都旧旧的。那这是也是我在第一趟在欧洲旅行里面需要退税的，我的我在欧洲买的东西，我就打算是在意大利的机场退税。不过在这边也见识到意大利人做事。不但是慢，他们甚至是不在乎的态度。是的，我的飞机都快起飞了，我还在那边搞这个退税，搞到我都觉得 ，Oh my god， 我不想退了。这样，那主要就是在那个捷克欧丹尼那边，真的买了蛮多的保养品，是可以到退税的地步。然后，而且我都没有拆，就是那一袋这样透明的袋子装。那首先呢，退税我也是在，我也是第一次退税。那时候我记得退税是在机场外面吧，就是还没有进到那种警戒区的时候，可能要拿一个单子什么，然后就去申报。对，就是去，就是去报道这样。然后到了机场内部的时候，你要去找到 VAT VAT， 这个就是退税的地方。然后去跟他就是拿单子什么，就是跟他讲退税。那我那时候好像是用信用卡刷，我也不是很确定。反正呢，最后退税呢，他是用信用卡的方式退到我的账户，信用卡的账户应该是说他退税会退到我信用卡的账户这样子。那这个东西呢，就是、就是又等到遥遥无期。我真的第一次退税，我也不知道什么时候会拿到钱。因为是透过信用卡，那是直到回国后大概三个月吧，我才在信用卡的账单上看到这一笔退税，也觉得蛮欣慰的。我本来以为是没有，就是不相信真的是会有退税成功这件事，尤其又是在遥远的意大利，我基本上是不抱着太大的希望。后来有拿到，我觉得还是蛮开心。虽然真的是久到你都已经忘记这件事。了。那也这是在意大利蛮特别的经验，就是在很紧张，就是飞机快起飞的时候呢，办完退税就赶快去搭飞机了。那这时候天色也晚了，然后就觉得哦，好神奇哦，完成了这一趟欧洲旅程，自己自己独立旅行的一趟欧洲旅程，然后平安的结束了，蛮感恩的，内心就想着说，嗯，欧洲也没那么难嘛，下次再来。然后大概就是这样子的心情，然后没有多久就要迎接另外一趟旅程，那就是在中国的旅程了呢。那在这之前，其实中国我也只去过一次，去了就是在北京奥运那一年有去北京过，之后就没去过了。虽然是说在纽西兰。呃，结束打工度假之后，有想要就是在香港转机嘛，也想要顺便去一下广东看看。那时候是有跟一个广东朋友约，可是很奇怪哦，他并没有出现，而且也没有跟我们讲他他的情况，就联络不上了。所以我们我那时候跟同伴两个人就睡在机场一夜，就现在想起来就觉得嗯，好浪费时间哦。早知道一到那个香港就自己去玩就好了。那这都是一些过去的故事，以后再跟大家分享。很谢谢大家今天的收听。那我希望我们可以一起再去欧洲，也希望听到你们有去欧洲过，然后玩到的很多很棒的东西，看到很多很不一样的人，或者是你觉得台湾可以做更好的地方。我相信这都是旅程很重要的一点。但是我。觉得我在这边真的要特别的呼吁，就是因为现在社群媒体很发达，其实我发现大家的行程或者看的东西都大同小异。我觉得作为做做于我们这个女人，作为背包，作为背包客，你要去的应该是独立思考的地方，是你自己想要去的，而不是别人一直推，然后你就觉得我一定要来到这边。而是你可以从你的路上发现到更多别人没看过的东西，这是独立思考。我觉得，呃，背包旅行第一个是极简主义。极简主义呢，就是当你把杂物都远离了之后，远离了杂物之后，剩下的就是最重要的东西，而这个东西是可以帮助你做最重要的事，你自己想要的事。所以背包旅行是一种极简主义。那另外一点呢？背包客他是用最少的钱去做最多、最多的事。那所谓说背包客，他也不一定说真的都是为了省钱而旅行，而是说，当你在呃整个环境，呃物质环境不是那么好的情况下，你可以看得到的东西，绝对不会是物质表面的东西，你是可以看得到。物质里面比较深层的东西，我相信这些东西都是豪华旅行啊，呃，团体旅行啊所不一样的。而在这边呢，我有一句话就是：当你在做呃，当你做团体旅行的时候，你是属于这个团体的；但是当你自己一个人去国外旅行的时候，你是属于这个世界的。我先，我希望大家都能透过旅行这件事，省思自己内心的想法，然后并激励自己去做更多的事，更多自己想要并且对这社会有益的事。好啦，我们欧洲行就到这边结束了。谢谢各位的收听。那之后会有中国行，还有我在澳洲生活的一些点滴。哇塞，这个将近七年的时间，这个又是很不一样的世界了。我经历了打工度假，然后我经历了去求学，然后经历了到后来在那边生活，以及到为什么要回来。这都好多好多的故事哦，还有纽西兰的生活，第一次住背包客的那种体验，在这之前我是从来没有一个人去离开东南亚的，然后到了突然间又到了一个英语的世界，还有我学习英文的历程，以及现在的工作是教授英文，就是一些。关于台湾教育、学习英文的一些想法，甚至还有在我在日本求学、学日文，在日本看到的点点滴滴，真的是很多很多的事。还有去柬埔寨那时候还有机会去爬上那个乌哥窟那边的那个神坛，现在都不行了。就是一些事情，有些事，有些旅行你早点做，那会是不一样的，跟现在是很不一样的情形。还有。去泰国也将近七次了，也是从这个这这些期间里面，你看到不同点点滴滴的泰国，还有每次去马来西亚去了好几次，然后跟朋友见面所感受到的，这些都是用青春所写下来的旅行故事。我希望我可以透过这个广播节目跟大家分享。今天就到这里了，谢谢各位收听，我们下次再见，拜拜。Oh, oh, oh.